0: Buenos días, he llegado esta mañana y he pensado, el rapto, y no, es verano, es verano. Uh, ¿Por qué no hacemos algo diferente este verano, este domingo, no lo solemos hacer? ¿Por qué no tomamos 30 segundos, 30 segunditos para saludar a la persona que tienes al lado? Si ya le conoces, voltea para atrás, mira para el frente, preséntate. Y dile de parte del predicador que todo va a estar bien. A los que estáis en casa, os mandamos un saludo. Dile de parte del predicador, no te rayes, todo va a estar bien. No te rayes. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Es la frase que hemos acuñado en nuestros campamentos de verano como iglesia Todo va a estar bien es la frase que le decimos a un niño cuando se lastima Cuando no está de acuerdo con lo que tenemos que hacer con las actividades Cuando está llorando porque quiere estar con sus padres Como monitores nos hemos preparado ocho meses para un campamento de verano y sabemos porque nos hemos preparado de que todo va a estar bien. Intentamos transmitir esa seguridad a los niños porque sabemos que así va a ser y así ha sido. Y esta es una frase que mi esposa y yo hemos adoptado también para nuestras vidas. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque sabemos que Dios cuida de nosotros, que Dios... Nuestro problema más grande ya lo tiene resuelto que era nuestra eternidad y que esta corta vida terrenal, pasajera, aunque con dificultades, todas las cosas en Dios ayudan a bien. Por lo tanto creemos que todo va a estar bien, aunque con sinceridad te digo que no hemos tenido unos años de maravilla, nos ha ido bien, disfrutamos de la vida de nuestro matrimonio. Pero no siempre, no siempre la vida te da abrazos y te va bien, y las cuentas salen bien, y el matrimonio va bien. Pero al final nos hemos dado cuenta de que sí, todo está bien. Y todo está bien porque Dios cuida de mí y Dios también cuida de ti. Y ese es el mensaje de esta mañana, el título de esta predicación. Dios cuida de mí y también cuida de ti. Todo va a estar bien fue la frase que me tuve que repetir esta semana mientras iba en el coche con un, una pareja de amigos hacia Francia a descansar, a tener unos días de vacaciones. Por eso estoy un poquito más moreno, um, no yo no tengo el bronceado guapo de los brasileños lamentablemente, algunos de vosotros sí, um, pero mientras íbamos en el camino eh, como a unos 150 kilómetros, eh, llama a uno de los amigos, un hermano de los, de, de los amigos con los que íbamos, diciendo que alguien se ha dejado el móvil en casa. Ese Es lo que yo sentí mientras iba conduciendo el coche y preguntándome qué hago. ¿Regreso 150 kilómetros para recuperar el móvil o intento sobrevivir con mi mujer, mis amigos y la tarjeta bancaria? que iba bien la cosa, al menos tenía mi, algo con qué pagar. Pero debo admitir que cuando me di cuenta de que había dejado el móvil en casa de mis amigos que les pasamos a recoger, me asusté, me preocupé, pensé, ¿y ahora qué va a pasar? Eh, tengo que contactar con gente, tengo que estar conectado con el mundo, tengo algo que controlar, ¿no? Y dije, no, a lo mejor es una oportunidad de Dios para que yo pueda desconectar de todo, conectar con él y conectar con mi mujer, conectar con mis amigos. Y confiar que Dios está en control de mi vida. Um, y esa es mi oración para ti, que te dejes el móvil cuando te vayas de vacaciones este verano. Porque te vas a dar cuenta que de verdad es una buena oportunidad para conectar con Dios y con los tuyos. Inténtalo. Yo fui un para mí fue un poco forzado. Pero todo va a estar bien fue la frase que me tuve que recordar de, y decir sí, todo va a estar bien, Dios está en control y a lo mejor esta preocupación que yo tuve al inicio de este viaje no se compara a situaciones que tú estás viviendo hoy en día, a lo mejor es un divorcio, un cáncer, un despido, eh, una puerta que no se abre para tus papeles. A lo mejor lo que te preocupa a ti es que tus hijos no conozcan al Señor. Puede ser que mi preocupación comparada a la tuya sea muy pequeña. Y puede ser que tus preocupaciones sean más reales, más difíciles. Pero hay algo que quiero decirte esta mañana y es que todo va a estar bien porque su palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y todo va a estar bien porque Dios dice en su palabra que Él cuida de nosotros, que Él cuida de ti y Él cuida de mí. A pesar de saber de que todo va a estar bien y que Dios está en cuidado de nosotros, Jesús en el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, que es el mensaje de Jesús más largo que encontramos en toda la Biblia. En Mateo 5, 6 y 7, Jesús en el sermón del monte nos da cuatro claves para afrontar las preocupaciones de la vida. Nos da cuatro claves para afrontar la ansiedad de nuestra vida. Y yo no soy psicólogo, pero creo que la palabra de Dios es un arma para vencer cualquier ansiedad, para vencer cualquier preocupación. Yo a lo mejor esta mañana no te voy a dar un consejo traído desde el cielo para decirte, para que venzas la ansiedad o la preocupación. Pero puedo estar seguro de que si tú vas a la palabra vas a encontrar descanso, vas a encontrar paz. Y confianza de que Él está en cuidado de ti. Voy a leer Mateo 6 del 25 al 34. Y quiero que mientras yo estoy leyendo a ver si me ayudáis a encontrar estas cuatro claves que, que te voy a compartir. A ver si las identificáis. Versículo 25 de Mateo 6 dice esto. Jesús está hablando, os digo no os preocupéis por vuestra vida que comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana, mañana es echada al horno. No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial... Sabe que necesitáis de todas estas cosas. Versículo 33. Pero. Buscad su reino y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto. No os preocupéis por el día de mañana. Porque el día de mañana. Se cuidará de sí mismo. Pástale a cada día. Sus propios problemas. No sé si has podido. Identificar estas cuatro claves. Que quiero compartir contigo. Pero básicamente lo que Jesús nos está diciendo en este texto es, ¿por qué estás ansioso? ¿Qué es lo que te preocupa? Mira a Dios cómo cuida de las aves, no cuidará más de ti, así como cuida de las aves, no cuidará de ti también. Voy a parafrasear un poco este texto una vez más, lo que Jesús nos está diciendo es no se preocupen, no se rayen. No se angustien, la palabra ansiedad en el idioma original lo que significa es estar preocupado anticipadamente acerca de la vida diaria. Jesús nos está diciendo no te preocupes anticipadamente a cosas que todavía no han pasado, la comida, la, la, la ropa, que vas a beber, no vales tú mucho más que la comida y que la ropa. Mira a las aves del cielo, dice Jesús en el versículo 26, que no hacen nada para conseguir alimento, pero a pesar de eso el Padre celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellos? ¿Y quién de ustedes, por preocupado que esté anticipadamente, Puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Por qué os preocupáis? Observen cómo crecen. Las plantas del campo no trabajan, no ciegan, os digo que ni aún estas plantas, los vidrios del campo se vistieron con tal belleza como se vistió el hombre más, uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad como Salomón. Y si Dios viste así a las plantas del campo que hoy son y mañana ya no están, ¿no hará mucho más Dios por todos ustedes? Hombres de poca fe, por tanto no os preocupéis diciendo cómo vamos a vivir, qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, no voy a tener vacaciones de verano, puede ser no, todo el mundo se va y tú te quedas solo en Madrid, aprovecha la ciudad, no hay tráfico y si no tienes aire acondicionado vete a una biblioteca a leer la biblia. No sé qué tal ese plan, ¿no? Pero no os preocupéis diciendo qué beberemos, qué vestiremos, qué vamos a hacer, porque los que no creen en Dios buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que las necesitáis. Y terminando Jesús dice, "Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os preocupan, las vais a obtener." Tranqui, Dios está en control. Una de las primeras claves que Jesús nos da la encontramos en el versículo 26, versículo 26 de Mateo 6. Lo primero que Jesús nos invita a hacer para vencer nuestras preocupaciones, para vencer nuestra ansiedad es a mirar. Mira, dice Jesús, mira, mira a las aves del cielo, es como que Jesús nos está haciendo una invitación a observar la creación de Dios para ver cómo Él, el creador del universo, el creador de la tierra, el que sostiene con su mano todo. Cuida del universo completo, cuida de las aves, Él nos está invitando a ver de otra manera. Mira, abre tus ojos para contemplar lo que Dios hace en su creación. Para que tú puedas ver de otra manera. La pregunta que yo te hago esta mañana a ti es. ¿Acaso tú no eres la más preciosa creación de Dios? ¿No vales tú mucho más que las aves del cielo? No lo digo yo, lo dice Jesús. No te preocupes, no te anticipes. Descansa en Dios, tú eres su más preciosa creación, la segunda cosa que Jesús nos invita es a considerar, en la Reina Valera 60 para el versículo 30 dice considera, en la versión Las Américas dice observa lo que Jesús nos está invitando a hacer es no solo a mirar lo que Dios hace en la creación para confiar que así como cuida de la creación también cuidará de mí, sino también considerar. ¿Qué significa considerar? Meditar, recordar, masticar lo que Dios ya ha hecho en el pasado, considera dice Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en la situación en la que estás? ¿No será que Dios te está llamando a una confianza más sólida en Él? No digo que Él quiera que lo pases mal en la vida, no estoy diciendo eso, no creo en esa teología, pero creo que las preocupaciones y los afanes del mundo y de la vida nos invitan a ver a Dios de otra manera. ¿No será que Jesús nos está diciendo, considera y recuerda que el Dios del pasado, el que fue, también es el que es y es el que será? Considera. Uno de los grandes problemas del pueblo de Israel a lo largo de la historia del Antiguo Testamento fue que no consideraron y no recordaron lo que Dios había hecho con ellos. Y es muy fuerte decirlo. Pero en el, en el libro de hechos. Hay un capítulo. No recuerdo cuál es. Dice que Jesús. Perdón. De que Dios. Tuvo que soportarles. Su incredulidad. Cuando no recordamos. Lo que Dios ha hecho. Estamos en riesgo. De que nuestra fe se tambalee. Por eso es súper importante. Lo, lo que Dios le pidió al pueblo de Israel. Escribe dice en las paredes de tu casa. Átalas a tu cuello. Escribe en las puertas de tu casa. Todas las cosas que Dios ha hecho. Eso fue lo que Dios le pidió al pueblo de Israel. Para que no olvidaran. Sino que recordasen lo que él había hecho con ellos. Mira, considera. Y la tercera cosa que Jesús nos invita a hacer es a cambiar el diálogo interno. En el versículo 30, 31, perdón, dice, Por tanto, no os preocupéis diciendo, al parecer las preocupaciones nos hacen hablar sobre esas preocupaciones. Al parecer las preocupaciones generan en nosotros un diálogo interno. Porque Jesús dice no os preocupéis diciendo. Entonces a lo que Jesús nos está invitando esta mañana es a cambiar tu diálogo interno. Está estudiado en la neurociencia que el cerebro humano es como plastilina. Y que la forma de hablar modifica nuestro cerebro pero también modifica nuestra conducta. No es lo mismo. A que tú digas. Hoy tuve un día fatal. A que digas. Hoy no tuve un día tan bueno. Ya cambiaste fatal por bueno. Y eso tu cerebro lo sabe. Y tu actitud también. No es lo mismo que digas. Yo nunca podré tener hijos. A que digas yo aún no he tenido hijos. No es lo mismo que digas siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué a mí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que somos así la verdad. Yo también. Qué raro me ha vuelto a pasar. Y ha cambiado el siempre por qué raro. Ya hemos dado un paso, ya hemos renovado un poquito nuestra mente. Uf, lo que se viene al mundo. De eso venimos hablando hace dos años, ¿a que sí? Lo que se viene al mundo. ¿Sí? El mundo ahora da un poco de miedo. Menos mal que Dios siempre cuida de mí. No negamos la realidad pero confiamos en algo más grande, en alguien más grande, que sostiene la creación con su mano y que sostiene a su creación más valiosa con su mano también. Nunca me voy a casar. Puede ser, la, la, hay gente que de verdad lucha con esto y yo toda mi admiración a los solteros, Perdón si me estoy metiendo en un berenjenal, pero de verdad, ser soltero no es fácil a veces. La gente dice, ¿y tú por qué no te has casado? ¿Qué te importa? Tengo pelo en el brazo, lo que sea. No alimentemos la desesperanza de la gente, la preocupación de la gente. No es lo mismo que tú digas, nunca me voy a casar, aún no me he casado. Tu vida puede cambiar así en un día. En un día puede cambiar tu vida. Todo el mundo está en mi contra. Mis compis de trabajo, todos están en mi contra. Espero mucho de la gente a lo mejor. Entonces lo que Jesús nos está invitando es a cambiar nuestra forma de hablar. Para que nuestro cerebro, para que nuestra conducta, y nuestra actitud también se vean cambiadas, transformadas. A mirar y a considerar de otra manera, pero también hablar de otra manera. Y el versículo 32, después de que Jesús está haciendo estas preguntas y diciendo no te rayes, no te preocupes, Dios está en control de tu vida, tal. Me encanta lo que dice porque dice, no acaso los que no conocen a Dios, los gentiles, se preocupan ansiosamente por todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto lo que Jesús está diciendo es se te tiene que notar que eres diferente el mundo se conmueve pero no hay mayor testimonio que un cristiano sólido en lo que Dios ha dicho que va a pasar en este mundo y en un Dios que cuida de él, eso testifica al mundo y lo que Jesús nos está diciendo es Se te tiene que notar la diferencia, tiene que haber algo distinto en tu vida, tú no eres como los gentiles Ahora bien hay una realidad y es que todos en esta sala estamos expuestos Solo hace falta que enciendas la televisión, te metas a YouTube, compres un periódico para que empieces a tener ansiedad. Solo hace falta estás a un clic de estar preocupado en la vida. Porque la realidad es que todos estamos expuestos. Todos escuchamos voces que nos bombardean a diario diciendo cosas como, o escuchando o viendo cosas como despiden a una persona en una empresa, un compi, y tú piensas, a mí también me va a pasar. Hoy es de alguien cuyo hijo tiene una enfermedad y piensas, ¿cómo protejo a mi hijo? Hoy es de una guerra. Ves que suben los precios. O vas al supermercado cuando fue la cuarentena. Ves que todo el mundo compra papel. Y tú dices, por si acaso yo también. Si compraste mucho papel, luego bajas que vamos a orar por ti. O por salud o por preocupación. Pero es normal que el mundo actúe de esa manera, lo que no es normal que nosotros que confiamos en Dios, actuemos de esa manera. Y estamos expuestos. El otro día quería ser un poco más culto, a mí me gusta todo este tema de finanzas, la economía, ver cómo sube y baja la bolsa. Que por cierto está casi al mismo nivel el euro y el dólar, por si queréis hacer ahí un cambio de moneda. Y estaba viendo un video de por qué... Este hombre decía, ¿de por qué en Europa se avecina una crisis? Me pareció curioso. Viendo el video, eh, el hombre decía de que las crisis tienen ciclos repetitivos y que estudiando la historia tú podías analizar y darte cuenta de que lo que viene para Europa es una crisis de, del copón. Llevaban 15 minutos. Yo ya estaba pensando, ahorra, guarda. Y si reduces tu ofrenda y si, y si te, te prometo, si quieres un poco de ansiedad, luego te lo paso, ¿vale? Porque la realidad es que puede ser que sí venga esto para el mundo. Pero la palabra de Dios dice, ¿por qué te preocupas? ¿No vales mucho más que la sabes? ¿No hará mucho más Dios contigo? Y te soy honesto, no pude terminar el vídeo Tuve que cerrar el, 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 el iPad Y ir a lo que Dios había dicho A considerar y a recordar lo que Dios ya había hecho Tantos años de fidelidad Tantos años de provisión Tantos años de cuidado No ha faltado alimento Gracias a Él he podido darme algunos gustos He tenido el privilegio de poder viajar ¿Y acaso me voy a olvidar de todo lo que Dios ha hecho? Por un vídeo de 15 minutos. Dios está en control de tu vida y de la mía también. Y Dios cuida de ti y cuida de mí. Si tú miras, consideras y cambias tu diálogo interno, vas a tener una casa sólida. Tu vida va a estar firme en la Palabra. Estamos en una serie que se llama casas firmes porque queremos vidas sólidas en el Señor y que el mundo aunque se tambalee y se quiebre nuestra casa no va a caer. Tuve que correr a la palabra y recordar lo que dice el Salmo 37, 25. me encanta lo que dice el salmista porque dice yo fui joven está hablando de experiencia y ya soy viejo. Y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigando pan. ¿Esto es más certero que un noticiero? El Salmo 91 dice, aunque caigan mil y diez mil a tu lado no llegará, a ti no llegará. Con tus ojos vas a ver la paga de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto al Señor por refugio al Altísimo por tu habitación. Hay un versículo que siempre me decía mi abuela, mi abuelita cuando yo salía de casa. Una mujer de fe. Que yo creo que podía ver en mi cara la preocupación de no meter un gol en el fútbol. Por ejemplo esas cosas me preocupaban antes. O de no poder sacar una materia en el curso. Y había un versículo que ella siempre me decía y, y me recuerdo siempre. Estad quietos y sabed que yo soy Dios estad quietos descansa y si el verano es un verano para descansar en Dios en su palabra en sus promesas en lo que Dios ha dicho de ti en que Él cuida de ti Filipenses 4.6 dice por nada estéis afanosos por nada por nada es nada Atormentados, ansiosos, asustados Antes vienen todo dice Nada y todo Mediante oración y súplica con acción de gracias Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios Si algo me gustaría conseguir esta mañana Es que no le creas todo a San Google Todos hemos ido a San Google a que sí. ¿Te lastimas el tobillo? Operación. ¿Te duele la cabeza? Parece una tontería. Tumor. ¿Y qué pesado? ¿Y si tengo un tumor? ¿Y si tengo...? ¿Y? Consideramos tanto lo que nos dice Google. Instagram que a veces venimos a la iglesia los domingos y escuchas a alguien que dice levanta tu mano queremos orar por ti porque creemos que Dios te puede sanar tú dices no lo sé Google me ha dicho otra cosa incapaces de recordar lo que Dios dice en su palabra o pasa alguien y dice el diezmo, las ofrendas no lo que yo he visto olvidando que la palabra de Dios dice que no he visto a justo, desamparado y a su descendencia mendigando pan por último Jesús nos da una cuarta clave para vencer las preocupaciones, para vencer la ansiedad, los afanes de esta vida y este es un versículo que muchos conocemos ¿no? En la Reina Valera 60 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. La versión de las Américas dice pero está diciendo está poniendo un pero yo ya sé de toda esta realidad dice Jesús pero y hace una invitación pero buscad el reino de Dios y su justicia. Y al igual que las cosas que yo te voy a compartir ahora. Que considero que son buscar el reino de Dios. Podrían haber otras muchas. Pero al igual que estas cosas. Básicamente todo el sermón del monte de Jesús. De Mateo 5 al 7. Suena paradójico. Empieza con las bienaventuranzas. Que dice bienaventurados dichosos. Tres veces felices. Los pobres en espíritu. Es como... ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué me voy a alegrar por ser un pobre en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Yo creo que aquí a nadie le gusta llorar. Viendo la foto de la exnovia. Bienaventurados los que lloran. Es como que Jesús está diciendo, hay algo, una realidad más grande. Hay una realidad mayor. Casi que todo el sermón del monte suena de esta manera. Cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. ¿Qué me estás contando? Si te piden ir una carga, no, ve, no vayas una. No, si te piden ir una milla con la carga de alguien, no vayas una, dice Jesús, ve dos. Todo el sermón del monte suena paradójico. Pero la recompensa no está aquí sino está allá Por lo tanto lo que yo considero que Jesús nos está diciendo Al buscar el reino de Dios y su justicia para vencer las preocupaciones La primera cosa es siendo tú la respuesta de lo que necesitas Siendo tú la respuesta de lo que necesitas si tú analizas estos versículos principalmente la ansiedad y la preocupación viene cuando solo me enfoco en mí pero Jesús en el versículo 33 nos está invitando a ver de otra manera a buscar el reino puede que necesites dinero finanzas tiempo un consejo pero yo quiero invitarte esta mañana a que levantes tu mirada ¿Y por qué no le dices a Dios, yo quiero ser la respuesta de lo que yo necesito? Durante la cuarentena, un matrimonio muy bonito que ya no está dentro de nosotros, se han ido a su país. No voy a decir el nombre para que no pierdan su corona en el cielo. Hicieron algo que me encantó. Tenían 30 euros nada más para la cuarentena con la incertidumbre de qué va a pasar, cuánto tiempo vamos a estar. 30 euros. Buscándose la vida para salir adelante. Van a hacer la compra y cuando regresan a casa, ven en la puerta del vecino una bolsa blanca. Y ellos, como llevaban poco tiempo en España, concluyeron de que esa bolsa blanca era una petición de ayuda para los vecinos, para quien viese la bolsa. ¿Se imaginaron la bandera, no? Como, me rindo, ¿no? Yo no sé qué pensaron. Entran a casa y sienten de parte de Dios, dales toda la compra. Pon toda la compra en esa bolsa blanca. No creas que lo hicieron súper contentos. Como ah, obedecer a Dios. Qué alegría. No voy a comer durante no sé cuánto tiempo. Pero confiaron. Y pusieron la compra en la bolsa. Al siguiente, alguien de vosotros, no sé quién fue. Tampoco me lo dijeron para que no perdiera su corona. Le depositó 100 euros en un visum, diciéndole algo como: "He sentido de parte de Dios darte esta ofrenda, que Dios te bendiga". Al día siguiente, a los dos días se enteraron de que esa bolsa estaba ahí porque alguien quería dejarla ahí o era para tirarla a la basura. Que no necesitaban nada. Pero la fe de ellos aumentó un poquito más. Su confianza en Dios aumentó un poquito más. Y vieron que Dios es un Dios que provee. Tú también puedes ser la respuesta de lo que necesitas. No es fácil, ¿eh? Pero hay una bendición ahí que podemos conseguir si lo hacemos. Para mí esto es buscar el reino primero. Para mí también buscar el reino significa. Poner la mirada en lo eterno. Pregúntate esta mañana. Cómo esta situación que tú estás viviendo. Te puede acercar un poquito más a Jesús. Que sufrió en todo. Atormentado, tribulado. Pregúntate esta mañana. ¿será que esta situación me puede acercar o me puede hacer parecerme un poco más a Jesús? ¿sabes qué? las preocupaciones y las ansiedades son una oportunidad son una oportunidad para adorar a Dios desde esa situación ¿por qué? porque solo las vas a tener de este lado de la eternidad Allá arriba no las vas a tener y aquí las puedes tener y es una oportunidad para hacerlo desde este lado de la eternidad. Y decir Dios yo sé que tú cuidas de mí como cuidas de las aves y te adoro. Permíteme parecerme un poco más a Jesús. Para mí esto es buscar el reino primeramente. Buscar qué tiene Dios aquí, qué propósito tiene Dios. Maritza, si ¿sí me ayudas. Otra cosa que yo considero buscar el reino de Dios, primero, es aprender a vivir con gozo en medio de la situación en la que estás. Aprender a disfrutar. Para que suene un poco más guay aprender a bailar bajo la lluvia. En la situación en la que estás. Me encanta Filipenses 4.11. Porque está hablando el superapóstol Pablo, ¿no? Que todos nos lo imaginamos como un gran héroe. Que desde la cárcel escribe estas, estas palabras. Desde la cárcel, ¿eh? Dice, he aprendido a contentarme. Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Parece ser que las preocupaciones son una oportunidad para aprender. Me encanta que no dice, yo siempre he sabido contentarme cualquiera que sea mi situación. Luego habla de que sé vivir humildemente, sé tener abundancia De hecho no sé si esto no quiero que suene como esto es teología pura y dura vale Pero creo que hay veces que Dios no te pasa al siguiente etapa hasta que no te aprendes a gozar en la, en la que estás Es como que te quedas estancado ahí y hasta que no reconoces el señorío de Dios en esa situación y que Dios va a usar todo para bien hasta que no te rindes es la palabra que estoy buscando. Como que no viene lo, lo siguiente. ¿Soy al único que le pasa eso? Puede ser que hay más gente también ¿no? Entonces ¿por qué esta mañana no decimos Dios? Yo me quiero alegrar en la situación en la que estoy. Quiero aprender a alegrarme en la situación en la que estoy. Y una de las cosas que te pueden ayudar en medio de la situación en la que estás es aferrarte a lo que Dios sí ha dicho. Ese es un ancla. Puede que tengas un montón de dudas, pero puede que tengas dos cosas claras aférrate a esas como un clavo ardiendo. aférrate a esas dos y descansa y confía, que Dios puede cambiar La situación así Eso nos puede ayudar En el proceso Y otra de las cosas Que yo creo Que también es Buscar el reino Y tiene que ver Más con otros Unos a otros Es ser vulnerable A lo mejor Tú te consideras Una persona de fe Pero por qué no le dices A un amigo íntimo A tu pareja Oye Me consideras una persona de fe Y recibe su feedback Porque eso te puede ayudar también a crecer Entonces Jesús en el sermón del monte Y en los versículos del 25 al 34 Nos invita esta mañana A mirar de otra manera A considerar y a recordar Lo que Dios ha hecho Cambiar el diálogo interno. Y hablar una palabra de fe. Pablo dice. Tuve fe. Por lo cual. Hablé. Y por último nos invita a buscar el reino de Dios. Y su justicia primero. Yo estoy seguro. Porque solo hace falta vivir la vida. Para tener preocupaciones. De que en esta sala. Hay gente. Está preocupada, que está pensando Dios y esto, y cómo llego a fin de mes y viene el verano y no tengo trabajo, no me salen los papeles, me dijeron que llegaban el mes pasado, no, no está eso, viene el verano, nadie trabaja, ¿qué va a pasar conmigo? Me alegra que estés aquí esta mañana, porque para mí también esto es buscar el reino. ¿Está diciendo Dios? Voy a tu casa, voy a tu iglesia. Y descanso en que tú estás en control También es cierto que para eso está la Familia de Dios, la iglesia Si tú estás en una situación y tú dices Mira ya no sé cómo, pide ayuda No somos adivinos para saber que lo que Le pasa a todo el mundo lo tenemos que Saber Pide ayuda, habla con un hermano de confianza, con un amigo, dile oye puedes orar por mí, estoy pasando por esto. Vive tu fe también en comunidad, vive tu fe acompañado de otros porque no es lo mismo vivirla solo que acompañado. Y para terminar me gustaría hacer una oración, declaración para ti y para mí. De lo que creo Que Dios es Y que Dios quiere decirte a ti Y me dice a mí también Dios es un buen padre No te va a dar Una piedra en vez de alimento Él cuida de ti Como cuida de las aves Yo lo he visto Actuar en el pasado y creo que lo puede volver a hacer. Sus planes son de bien y no de mal para ti. Te espera un futuro glorioso si te anclas a Cristo. Y mi oración para ti es que seas la respuesta para alguien en esta mañana. Que tú seas quien da lo que necesitas. ¿Por qué no? Quiero animarte a que te pongas de pie. Y vamos a terminar adorando a Jesús Con una canción que dice no me moveré No me moveré La palabra fe pistis significa seguridad Haz de cuenta el caso que esta plataforma donde está la botella es segura para la botella Yo la estoy presionando para abajo Y no se cae No me moveré Es decirle a Jesús Venga lo que venga No me moveré Pase lo que pase No me moveré En ti estaré confiado Y mientras estamos adorando Me gustaría que Las personas que oran Estén aquí Porque queremos orar por ti esta mañana En esta iglesia tenemos fe para ti Para mí y para quien quiera fe Por eso hacemos iglesia Porque creemos Que Dios cambia situaciones Y porque lo hemos visto en el pasado Por eso nos reunimos cada domingo Para recordarle al mundo De que Dios está vivo Entonces me gustaría que si tú necesitas Oración y dices mira Me ayudas a orar que bajes Mientras estamos adorando